0: Wir wollen letztendlich auch eine Marke als Top-Lieferservice aufbauen, sodass der Kunde eben, wenn er sieht im Checkout, oh, eine Lieferung mit Drop, dass er dann auf jeden Fall auch bestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
2: Und mein Name ist Nadja.
1: Und heute haben wir zu Gast den Nikolas Pröschke von DROP. DROP ist ein neues Startup, was die Logistik vereinfachen und verschnellern soll bei E-Commerce-Händlern. Sie sagen selber, dass sie Gorilla-like letztendlich den E-Commerce, den Service bieten wollen. Ich werde selber von denen seit einiger Zeit auf LinkedIn verfolgt. Ich sehe sie auf jeden Fall sehr, sehr präsent in den sozialen Medien. Bin sehr interessiert geworden, deswegen hatte ich mal den Nikolas kontaktiert und gefragt, ob er mal Zeit für uns hat, einen kurzen Schnack zu haben hier bei uns im Podcast. Daher ähm, am besten ist es glaube ich auch, wenn Nikolas es selber noch mal erzählt. Hallo Nikolas.
2: Hi Nikolas.
1: Hi freut mich sehr. Danke, freut uns auch sehr. Also wie geht's dir erstmal heute?
0: Mir geht's sehr gut. Wie geht euch?
1: Auch gut. Auch gut, sehr gut. So vielleicht willst du mal kurz in deinen eigenen Worten Erzählen, wer ist Drop, was ist Drop, wie ist Drop? Also ich glaube, du kannst es am besten erklären für unsere Hörerinnen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Drop liefert letztendlich Bestellungen von Online-Shops aus innerhalb von drei Stunden, flexibel, ähm, nachhaltig und, und schnell ähm, an, an den Endkunden, äh, an den Konsumenten. Ähm, wir agieren dabei als reiner Logistikdienstleister ähm, für den Fulfillment-Teil, für den äh, Lieferungsteil, ähm, für äh, Direct-to-Consumer-Marken, wie auch für ähm, Online-Einzelhändler. Ähm, und äh, unser Angebot richtet sich an ähm, alle Shops, die letztendlich ähm, nicht über Amazon ähm, verkaufen oder verschicken.
1: Sozusagen also sozusagen letztendlich, wenn online händler ihre eigenen Shops haben, so, ja? also so, so ein Direct-Bestellen genau. vom, vom Online-Shop. Okay, also fangen wir mal von vorne an. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ähm, da sind ein paar verschiedene Sachen zusammengekommen ähm, bei mir. Ähm, ich hatte einmal die äh, Kundenerfahrung, ähm, ich bin Anfang dieses Jahres umgezogen ähm, und äh, wie wir wissen, war ja kompletter Lockdown, das heißt ähm, Offline-Einkäufe waren nicht möglich. Ähm, ich äh, brauchte einige neue Möbel und Einrichtungsgegenstände äh, und musste dementsprechend alles online bestellen ähm, und habe angefangen, ähm, ein paar Sachen bei Amazon zu bestellen, äh, ein paar Sachen bei irgendwelchen o Lampen online Händlern und vielen, vielen weiteren Shops. Ähm, und ähm, habe dann im Laufe der nächsten Tage gemerkt, ähm, wie, wie krass der Unterschied eigentlich ist zwischen einem Amazon, ähm, der teilweise am selben Tag noch geliefert hat, ähm, und anderen Shops, ähm, die letztendlich auf die bekannten ähm, Carrier zurückgreifen müssen für ihre Last Mile. Ähm, und ähm, äh, ich hatte einfach das Gefühl, ähm, wenig Transparenz zu haben. Ähm, teilweise haben die Wochen, äh, die, die Lieferungen wochenlang gedauert. Ähm, die, es war irgendwie im Januar, äh, das letzte hatte ich abgeschlossen im April, weil da irgendwie ein Paket äh, verloren gegangen bin. Ähm, und äh, habe einfach gemerkt, dass ich dann im Laufe meines Umzugs sozusagen zunehmend auf Amazon bestellt habe. Einfach aufgrund der Liefererfahrung. Ähm, das war so meine persönliche Erfahrung. Ähm, und äh, dann sind so ein paar Sachen jetzt noch äh, zusammengekommen durch Corona, durch, durch äh, Gorillas und Flink. Ähm, äh, gewöhnen sich die Kunden einfach an eine ganz andere Liefergeschwindigkeit ähm, Nachhaltigkeit wird auch ein größeres Thema. Ähm, und ähm, genau die Faktoren zusammen mit meinem Hintergrund in Logistik. Äh, ich habe sehr viel in der Logistik äh, für Post- und Parcel-Players ähm, gearbeitet in der Vergangenheit, haben mich dann ähm, dazu bewogen, ähm, Drop zu kunden.
1: Cool, sehr schön. Ähm, Interessant, ja. Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was dein persönlicher Background mit Logistik ist letztendlich. Ne? Also, so, klar, von der Endkundenseite her ähm, hat man wahrscheinlich immer so den Pain und, und sieht, könnte besser sein, sollte besser sein. Äh, du hast es selber erwähnt, äh, die Gesellschaft wird immer, will immer alles schneller haben. Ne? Auch durch Gorillas und Flink merkt man das auf jeden Fall, dass da so ein, so ein Mindset, äh, der sich neu bildet, äh, auch von der neuen Generation, die letztendlich die, die Hauptanteil der Besteller übernimmt. Aber, aber man kommt ja auch nicht dazu, ein Startup oder äh, Drop jetzt in dem Falle äh, einfach so zu gründen. Also wie, wie ich habe gesehen, ihr seid glaube ich drei, äh, zwei Gründer, eine Gründerin. Ähm, Kanntest du die Herrschaften? Habt ihr euch jetzt auf dem Weg kennengelernt? Oder wie kam es dazu, in dieser Konstellation zu starten? Ja, ähm,
0: Wie kam es dazu? Ähm, ich äh, war am Anfang noch alleine unterwegs ähm, und ähm, habe dann äh, erstmal alleine ein bisschen ausprobiert. Gibt es Nachfrage für das Modell? Gemerkt, äh, als es Nachfrage gab, ähm, dass ich, dass ich äh, das Vollzeit äh, machen möchte. Und ähm, ähm, habe mir dann viel Zeit äh, genommen, ähm, ein komplementäres Team zu finden, ähm, Leute zu finden, mit denen ich äh, zusammenarbeiten mag. Ähm, und ähm, habe dann äh, Alessa, äh, ganz lustig kennengelernt. Äh, sie hatte mir auf LinkedIn ähm, geschrieben ähm, für eine logistik operations bei ihrem alten Arbeitgeber. Ähm, ich habe angefangen, <lacht> habe dann gesagt, ja, ähm, also, nee, ich kunde gerade, aber lass mal telefonieren ähm, und habe dann äh, ein bisschen den spieß umgedreht ähm, und <lacht> <lacht>
1: Witzig, <lacht> dann,
0: dann haben wir so die die konversation ähm, im laufe der woche äh, im laufe der ähm, wochen weitergeführt ähm, und philipp ähm, kenne ich über einen gemeinsamen bekannten ähm, der in so einen e mail verteiler angeschrieben hat hier äh, Jemand sucht, äh, jemand sucht da ähm, das und das Profil ähm, und genau, dann haben wir uns die Zeit genommen, ähm, zu überlegen, was wir bauen wollen, was für ein Unternehmen wir bauen wollen, was für ein Produkt ähm, und haben so dann zusammengefunden ähm, und damit, äh, glaube ich, ein, ein sehr komplementäres Team gefunden, ähm, um ein tolles Produkt für E-Commerce-Shops zu bauen.
2: Ihr seid ja ein Dreierteam. Habt ihr die Aufgaben im Unternehmen verteilt? Also macht jeder alles oder hat, jeder hat ja Kernkompetenzen wahrscheinlich, ne? Also du hast ja ein Team zusammengesucht. Machst du Logistik und die anderen irgendwas anderes? Oder wie habt ihr das aufgeteilt?
0: Genau, so ungefähr. Ich mache Operations und Finance insbesondere. Durch meinen Logistik Hintergrund eben Alessa war vorher bei Westwing, hat einen starken E-Commerce Hintergrund, auch die Kundensicht natürlich, und macht dementsprechend Customer Success, Growth Marketing Themen. Und ähm, Philipp war vorher bei Foto ähm, als äh, Product Manager, ähm, also kombiniert so ein bisschen Logistik und Produkt slash Tech ähm, und macht dementsprechend Product und Engineering Bounds.
2: Okay,
1: interessant. Sehr interessant ja. auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall für unsere Hörerinnen auch, glaube ich, interessant oder äh, beziehungsweise auch wichtig, äh, das Team muss letztendlich passen. Ne? Also es ist ja immer grundsätzlich immer so der Start, äh, wie du selber gesagt hast, du hast erstmal selber so äh, One Man Soldier äh, letztendlich das Ding gestartet und dann äh, sind es manchmal auch Schicksale, wie du es jetzt schon hattest, ja, der mit, der, mit der mit der Anfrage, äh, dass man sozusagen die richtige Person trifft, wo die Harmonie stimmen muss und letztendlich auch irgendwie das Team äh, gegenseitig irgendwie sich aufheben muss und unterstützen soll. Also sehr interessant finde ich eine coole Story eigentlich, wie sich so gewachsen ist und angefangen hat. Also da wart ihr drei Leute, habt ihr ihr habt wahrscheinlich noch gar kein, kein Büro gehabt sag ich mal, wahrscheinlich auch durch Pandemie bedingt remote etc. Und und ich habe auch gelesen sozusagen ihr habt eine Preseed glaube ich Runde gehabt. Wie kam das dazu?
0: Ähm, genau, wir haben angefangen mit ein paar Kunden, ähm, mit etwa fünf Pilotkunden. Ähm, und wollten gucken, wie sind die Operations, äh, wie wird das angenommen ähm, und ähm, hatten dann äh, sozusagen genug äh, Confidence, um ähm, zu sagen, ja, das macht Sinn, ähm, da gibt es viel Nachfrage. Wir brauchen jetzt letztendlich externes Kapital, um das auch skalieren zu können ähm, und haben dann im Sommer unsere Finanzierungsrunde. Abgeschlossen, sind auch sehr, sehr glücklich darüber, dass mit unseren Investoren und auch, dass wir jetzt einfach die Gelegenheit bekommen, dass wir unser Angebot auszurollen und genau haben Atlantic Labs als Lead Investor. Und einige Business Angels aus dem Bereich Quick-Commerce, Logistik, D2C-Brands, E-Commerce, beispielsweise den den Ronnie Shipley von Gorillas, den Jörg Kattner, auch ein Mitgründer von Gorillas, Eric Muttersbach von Forto und einige andere
1: sehr cool ähm, alles klar also dann, dann seid ihr ja letztendlich jetzt dabei wir hatten auch schon ein paar andere Gäste bei uns im, im Podcast äh, die auch relativ äh, viel am Heiern waren also bei euch ist ja wahrscheinlich auch gerade die Phase letztendlich dann das Team zu vergrößern und zu wachsen äh, und und sich weiteres Knowledge noch mit reinzuholen, sage ich mal. Also am Anfang ist es auch wichtig, die ersten Kandidaten zu haben, die was mitbringen und mitbewegen. Ähm, wie seid ihr jetzt da aufgestellt? Seid ihr jetzt letztendlich noch aktiv am Schauen, das Team aufzubauen, oder ist es eher noch, äh, sage ich mal, geht es, geht es langsam an oder gibt ihr gibt ihr richtig Gas?
0: Wir geben Vollgas. Wir suchen sehr viele Top-Leute ähm, in allen Bereichen. Ähm, engineering, um, uh, engineering, product, um, sales, marketing, operations, um, sind auch sehr offen für, für motivierte Generalisten, um, und suchen letztendlich, um, Leute, die äh, Bock haben, ähm, was Cooles aufzubauen, Hands-on unterwegs sind ähm, und ähm, uns dabei helfen wollen, wirklich eine tolle Organisation ähm, mit einer tollen Kultur und einem tollen Produktangebot aufzubauen. Ähm, alle, alle Stellen sind bei uns auf der Website aufgeschrieben. Also äh, an alle Hörer guckt
1: gerne mal rein. Sehr gut. Ähm, eine Frage noch dazu. Ähm, seid ihr jetzt denn schon im Office oder seid ihr alle on remote? noch? Wir sind äh, im Office tatsächlich. Im Office. Okay, also du hast ja gesagt, mit fünf Pilotkunden ähm, habt ihr gestartet letztendlich. Das war ja wahrscheinlich auch während der Pandemie. Ähm, und ich habe jetzt auch gelesen bei euch, sozusagen, ihr wollt ja auch äh, diese Warehouses aufbauen. Hattet ihr bei diesen fünf Pilotkunden ein Warehouse schon oder wie war das da gemanagt worden mit der Logistik?
0: <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich habe das äh, in meinem Wunsch mal gestartet. Ähm, ja,
1: <lacht> <lacht> <Der Klassiker. lacht>
0: ähm, Bootstrapping ähm, ist, äh, ja, da. da da möchte man natürlich jeden Euro-Ausgabe vermeiden. Vor ähm, uns immer gestartet ähm, und äh, genau, also jetzt äh, äh, mieten wir eben größere Objekte an ähm, in, in den Stadtlagen, ähm, 200 Quadratmeter aufwärts ähm, in, in den Großstädten Deutschlands, ähm, wo dann äh, wir mehr als fünf Kunden, deutlich mehr als fünf Stunden Kunden auch bedienen können.
2: Welche, welche Kunden sprecht ihr an? Also sind das Online-Händler, die eher kleinteilige Sachen verkaufen oder auch große Sachen? Also je nachdem braucht man ja viel Platz äh, in so einem Lager oder weniger. ne? Also irgendwie muss man das ja planen. Wie sieht es da aus? Ja,
0: grundsätzlich sprechen wir alle Shops an, die nicht Amazon sind, ähm, was äh, ja, 55 Prozent des Markts, glaube ich, ungefähr in Deutschland ist. Ähm, und zwar alle Größenordnung, also von der, von der kleinen D2C Brand, ähm, die vielleicht recht frisch am Markt ist, ähm, bis zu den ganz großen Fischen äh, in Deutschland, ähm, und, ähm und ähm, Also es muss schon ein Mindestkurs beim Shop geben, ähm, sprich äh, damit ausreichend Bestellungen in unseren Liefergebieten ähm, passieren und dadurch ein Inventory Turnover sichergestellt ist. Das gucken wir uns gemeinsam ähm, mit den Shops an. Um, und geht aber bei den meisten ganz gut klar. Also wir haben eine D2C-Marke, um, die ist, uh, ich glaube, ungefähr zwei Jahre am Markt und um, die sind sehr, sehr erfolgreich mit uns, obwohl sie jetzt uh, noch keine Zalando-Dimensionen annehmen. Um, nach oben sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Um, Shopsysteme systeme um, sind wir auch zunehmend flexibel. Um, also da, da binden wir jetzt ein Shopsystem nach dem anderen an. In Richtung Produkte, genauso wie du gesagt hast, einen Kontrabass können wir nicht sehr gut transportieren. Wir liefern letztendlich mit Cargo-Bikes aus. Das setzt auch irgendwo die Limits. Wir sagen, die Produktgröße geht so ungefähr bis, bis zur Bierkastengröße, also so 24 Flaschen Bierkasten ungefähr, es ähm, sollte eine gewisse Wertigkeit gegeben sein, also Einkaufskörper ab etwa 20 Euro machen Sinn, ähm, was aber glaube ich für E-Commerce insgesamt ja der Fall ist, weil äh, die Versandkosten hat man ja so oder so ähm, und ähm, tendenziell äh, vom Absatz, Absatz ähm, machen am meisten sind Produkte, die äh, tendenziell schneller, sich schneller drehen, ähm, was bei den meisten T2C-Brands, die ja äh, häufig gar nicht so viele SKUs haben, ähm, der Fall ist. Ähm, bei normalen Einzelhändlern ähm, ähm, ja, betrachten wir diese typische AT20-Regel, ähm, sprich 20 Prozent der SKUs machen 80 Prozent des Umsatzes und das sind die SKUs, die wir dann auch reinnehmen ähm, würden bei uns und für die es aus unserer Sicht auch am meisten Sinn ergibt, ähm, weil das sind die SKUs, die man auch bei anderen Online-Shops äh, kaufen kann, auch offline kaufen kann und wo die Konkurrenz am größten ist und der Bedarf für eine Differenzierung über die Liefergeschwindigkeit auch ähm, am meisten Sinn macht.
2: Und äh, sagt mal im Online-Handel, Retouren ist da ja immer ein großes Thema. Liefert ihr nur aus ja. oder holt ihr auch Retouren ab?
0: Wir holen auch die Retouren ab. Das machen wir mit einem ähnlichen Service Level wie auch für die Lieferung. Sprich, der Kunde geht in der Regel über das Retourenportal des Shops. Und ähm, sagt dann, okay, Retoure per Drop abholen lassen ähm, von zu Hause und ähm, bekommt dann eine SMS von uns, indem er ein zweistündiges Lieferfenster dafür auswählen kann. Und dann kommen wir vorbei und nehmen das wieder mit. Ähm, und äh, wenn das Produkt in einem guten Zustand ist, dann lagern wir das wieder ein. Also ähm, sind da auch äh, ressourcenschonend
1: unterwegs. Ja, spannend. Wie macht ihr das eigentlich, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Online-Händler letztendlich oder ein bisschen andersrum, ich bin der Kunde, der einen Online-Shop irgendwo jetzt einkauft äh, und in der Größe, wie du auch genannt hast, die letztendlich so schnell geliefert werden kann. Ich persönlich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, ich kaufe sehr viel online an, meine Frau auch, aber, aber grundsätzlich haben wir noch nie die Erfahrung gemacht, dass in einem ganz normalen Online-Shop außerhalb Amazons äh, ich gefragt werde, ob ich innerhalb von drei Stunden was bekommen will. Ne? Also ich gehe stark von aus, also standardmäßig davon aus, dass da wird jetzt ein bisschen dauern, äh, Hermes DHL etc. kommt irgendwann bei mir an äh, und, und wie ist es bei euch, habt ihr jetzt sozusagen also ein extra Widget drin auf einer Online-Shop-Seite oder wie? macht der Online-Shop-Händler letztendlich, der muss ja den Service irgendwie bieten. Bei Amazon kennt man es, ne? da steht dann da, hey, Gratis-Lieferung oder Prime Now, was auch immer, ne? also gibt es ja alles. Wie geht es da vor jetzt vor sich?
0: Ja, Genau, in der Tat ist es so, dass Amazon eigentlich so ziemlich der einzige große Shop ist, ähm, der wirklich äh, Live ähm, entlang des ganzen Funnels integriert hat ähm, und wir wollen äh, letztendlich eine Plug-and-Play Lösung bauen, ähm, die Shops äh, sehr schnell integrieren können, um ihren Shop äh, sozusagen in der Same-Day-Delivery-Ready zu machen. Ähm, und ähm, das läuft über Integration, über einen API ähm, in die Shopsysteme systeme und äh, wenn du ins ERP rein und ähm, können damit den Datenaustausch natürlich sicherstellen, also Inventory-Sync machen, ähm, die Order-Details ähm, runterladen, ähm, gleichzeitig äh, Status-Updates ähm, proaktiv von unserer Seite geben und genauso, wie du gesagt hast, ähm, äh, solche ähm, Widgets, äh, Shop-Frontend-Elemente, ähm, in, in den Shop ähm, recht einfach integrieren ähm, und äh, der Konsument sieht dann letztendlich, ob das Produkt über Drop lieferbar ist, ähm, wählt im Checkout uns aus und äh, wählt im Checkout dann auch ein Lieferzeitfenster aus, ähm, ähm, wie gesagt, wir machen unsere Lieferung innerhalb von drei Stunden, aber auch eine Drei-Stunden-Lieferung ähm, ist immer terminiert, ähm, damit es eine aktive Entscheidung durch den Kunden ist. Ähm, aber gleichzeitig hat der Kunde auch die Möglichkeit, ähm, einen beliebigen zweistündigen Slot auszuwählen ähm, zwischen Montag und Samstag, 10 und 23 Uhr. Und das kann er direkt im Checkout machen ähm, und ähm, Genau, kann äh, anschließend auch wieder ähm, irgendwie ähm, das umbuchen, wenn er doch weg ist ähm, oder Sonstiges.
1: Okay, also ihr seid schon präsent mit der Brand. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt sozusagen der, der, der Endkunde beim Online-Shop einfach sagt, hey, ich äh, will diese same day delivery äh, innerhalb dieses ähm, Zeitfensters und ähm, er kriegt schon mit, dass es Drop ist, der liefert sozusagen. Oder es ist eher, da steht einfach nur, die Lieferung kommt und äh, wer liefert, ist egal.
0: Genau, der Kunde bekommt mit, dass es Drop ist. Ähm, dann weiß er auch, wie man die Tür öffnen soll später. Deswegen ist das gleich äh, ganz sinnvoll. Und ähm, wir wollen äh, letztendlich auch eine Marke als... Ähm, als äh, Top-Lieferservice aufbauen, sodass äh, der Kunde eben, wenn er sieht im Checkout, oh, ähm, eine Lieferung mit Drop, äh, dass er dann auf jeden Fall auch bestellt. Okay.
1: Also euer, euer, euer Lieferant oder beziehungsweise der, der, der euer Kollege, der rausgeht sozusagen, der ist gebrandet auch. Also man erkennt an ihm, dass er von euch ist. Genau. Okay. Gut, ja, ich wäre ich wär auch wär auch verwundert, wenn jetzt eben nicht die üblichen äh, Postboten, die ich jetzt durch ein Jahr Pandemie äh, zu Hause kennengelernt habe. Alle
2: persönlich ich kenne die ja? alle
1: persönlich, weil da <lacht> auch zu viele Pakete ankommt zu Hause. Deswegen wäre wär ich natürlich auch verwundert. Alles klar, interessant. Also ähm, Und wo seid ihr denn jetzt schon alles unterwegs in Deutschland?
0: Ja, aktuell sind wir in Berlin ähm, im Laufe des der ersten jahreshälfte nächsten jahres ähm, werden wir in etwa sechs bis acht städten sein ähm welche das sind, ist äh, wahrscheinlich äh, recht offensichtlich ähm, einfach einfach die Großen, sprich ähm, Berlin, Hamburg, München, Köln, ähm, Frankfurt und so weiter. Ähm, das sind die Kandidaten. Ähm, wir orientieren uns da ähm, auch an den Bedarf unserer Kunden. Ähm, unsere bisherigen Kunden möchten gerne ähm, sozusagen, ich nenne es mal, die, die, die Hipster-Gegenden äh, der Großstädte abdecken, ähm, Weswegen wir uns darauf eben auch fokussieren und genau in welcher Reihenfolge das jetzt kommt, orientiert sich dann letztendlich ein bisschen an dem Bedarf, aber die Roadmap ist da ja recht klar.
2: Ja genau, Also das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen, also wenn du jetzt Berlin nimmst, ist ja, ist ja riesig, ne? also so Berlin ist einfach groß, ihr geht wahrscheinlich erstmal von der City nach außen und äh, werdet langfristig wahrscheinlich das Ziel haben, ganz Berlin zu beliefern, aber erstmal, wie gesagt, die Hipster-Gegenden, äh, der Inner Circle, der innere Ring, ähm, ist interessant. Ähm, aber ist es denn so, dass ein Fahrer oder Fahrerin, die losfährt, äh, ein Produkt ausliefert? Das ist ein Drei-Stunden-Slot, drei Managed ihr es letztendlich, dass die Person äh, oder äh, vier Sachen gleichzeitig ausliefert oder wie ist das da? Genau, in der Regel
0: nimmt eine Person mehr als ein Paket mit. Um, idealerweise auch deutlich mehr als ein Paket. Um, das heißt, da ist es eher wie die, bei den Traditional uh, Carriers, uh, wie beim TL oder Hermes um, organisiert und weniger so wie bei Gorillas, um, was um, uns uh, letztendlich dann ermöglicht, uh, den Shops auch um, sehr kompetitive Preise anzubieten, um, weil natürlich uh, ja, das auch auf unserer Seite günstiger ist, wenn wir irgendwie nach Friedrichshain fahren und gleich drei Bestellungen ausliefern können.
1: Okay, gut. Also ich ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, dass es irgendwie für euch Mitbewerber gibt auf dem Markt, die das Gleiche machen, wie ihr es macht. Vielleicht gibt es die, ihr kennt sie wahrscheinlich. Aber was sind denn sozusagen dann eure USPs, warum man letztendlich euch nehmen sollte als Endkunde?
0: Ja, als Endkunde oder als, als Shop. Also euer Kunde, Entschuldigung, ja, euer Kunde. genau. Ähm, ist das aus unserer Sicht auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Ähm, wir sind eigentlich äh, der einzige ähm, ja, Logistikdienstleister, der drei Stunden bieten kann. Äh, bei vielen anderen ähm, dauert es dann eher zwei bis drei Tage. Ähm, wir haben dann eine sehr hohe Flexibilität für den Endkunden, dadurch, dass wir diese zweistündige Lieferung haben oder die zweistündige Zeitfenster für die Lieferung, recht lange Lieferzeiten von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Jederzeit eine Umbuchung ermöglichen über, über einen Tracking-Link, also wenn was dazwischen kommt ähm, und äh, jetzt äh, spontan ein wichtiges Meeting für in zehn Minuten kommt und der Zeit, das Lieferfenster beginnt in zehn Minuten, dann kann man das tatsächlich sogar noch umbuchen. Ähm, dann äh, der dritte Punkt ist die Kundenerfahrung. Ähm, wir geben eben über digitale Tools ähm, Transparenz über den Lieferstatus, ähm, haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Unsere ähm, Pünktlichkeitsquote ähm, ist nahezu 100 Prozent. Ähm, sehr freundliche Zusteller. Ähm, die Pakete werden immer persönlich zugestellt, nicht zum Nachbar oder zum Kiosk oder Sonstiges. Ähm, und äh, unsere Touren sind auch sehr einfach, ähm, sodass wir aktuell einen äh, unglaublichen NPS-Score von 100 haben.
1: Ähm, What? Genau. <lacht> <lacht>
0: Ähm, genau, und äh, der letzte Punkt ist die Nachhaltigkeit, ähm, die sowohl als, äh, aus Shop-Sicht als auch ähm, aus Konsumentensicht immer wichtiger wird. Ähm, wir verschicken sehr verpackungsarm. Dadurch, dass wir Kontrolle haben, was mit dem Paket passiert, müssen wir eben nicht drei Lagen Pappkarton ähm, drum wickeln, sondern ähm, einfach eine, eine kleine Papiertüte nehmen. Ähm, und wir haben tatsächlich emissionsfreie ähm, und platzsparende Zulieferung ähm, durch diese E-Cargo-Bikes, ähm, die natürlich keine Emissionen ähm, wirklich ähm, äh, ausstellen. Aus, äh, und ähm, und ähm, der Kunde sieht letztendlich dadurch auch unsere Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, also wenn eben nicht der große Van die Straße ver verdeckt und äh, ja, keine Verpackung da ist, dann merkt der Kunde, okay, ähm, die haben sich jetzt wirklich Mühe gegeben, die, den, den äh, Footprint wirklich zu minimieren und nicht einfach nur alles äh, zu kompensieren. Gleichzeitig alles, was bei uns anfällt, ähm, ganz kann man es natürlich nicht vermeiden, ähm, kompensieren wir, so damit wir ähm, ganz CO2-neutral unterwegs sind.
2: Das heißt, ihr verpackt auch, wenn notwendig, für für eure Kunden die Produkte? Oder sind die schon verpackt teilweise oder also, also, ja, weil du das gerade erzählt ja, hast, ne? Mit dem
0: Verpackung. Bei, bei uns werden die, ähm, ich sag mal, im Rohzustand <lacht> sozusagen gelagert. Ähm, und ähm, was wir bisher zumindest nicht machen, ist, dass dann irgendwie eine Geschenkverpackung oder sonstiges kommt. Ähm, aber wir gucken dann einfach, wir packen das, wie man das von Gorillas eigentlich kennt, einfach in eine, in eine Papiertüte. Ähm, und ähm, damit ähm, ist das sicher unterwegs okay. bei
1: uns. Du hast äh, gesagt, dass ihr die, die Pakete nicht beim Nachbarn oder beim Kiosk unten oder wie auch immer abgibt. Ähm, also kann es schon vorkommen, dass wenn die Person nicht vor Ort ist oder der Endkunde, der letztendlich vom Online-Händler was äh, zugeliefert bekommen soll, ähm, wenn er jetzt nicht zu Hause ist, dass er es wieder zurückgeht in euer Lager und jeden zweiten Versuch startet? Oder? Oder ja. Also genau, also ihr, ihr habt schon manchmal die Möglichkeit sozusagen mehrmals äh, es anzufahren. Du hast öfter jetzt mal erzählt, Tracking-Code, äh, man sieht es, transparent etc. Habt ihr jetzt eine eigene App dazu? Habt ihr webbasiert letztendlich eine eigene Seite, wo man dann geht und schaut? Also man kennt es ja von DHL und Hermes, klar, mit den Tracking-Codes. Wie läuft es bei euch ab? Also bei euch ist es ja letztendlich dann auch so, dass man den Tracking-Code erhält. Bzw. schickt der, der Online-Händler den Tracking-Code oder schickt Drop den Hacking-Code? Also was, was bekommt der Endkunde? Äh, ähm, ist es wieder drop gebrandet und gesagt, hey, hier ist der Tracking-Code, dann kommst du auf eine Seite, siehst das alles und siehst du das dann auch mit einem kleinen Wagen sozusagen, optisch. Heutzutage wollen ja alle alles optisch haben, ja, mit GPS getrackt. Wie ist das denn bei euch?
0: Ähm, genau, also unser GPS-Tracking implementieren wir gerade. Das ist gerade noch nicht live. Ähm, wie es aktuell aussieht, ist, dass äh, der Kunde eine, eine ähm, Benachrichtigung bekommt, ähm, wenn ähm, das Slot gebucht wurde, damit die es irgendwie auch auf ihrem Telefon parat haben und dann ähm, nochmal benachrichtigt wird, bevor das Lieferzeitfenster beginnt, nach dem Motto, hey, willst du nochmal umbestellen, ähm, dann dann mach das bitte jetzt, <lacht> so ungefähr. Ähm, und ähm, das kommt alles von uns ähm, aktuell ähm, auch.
2: Also wie via, via SMS, SMS oder, ganz oder? genau,
0: via SMS okay. ähm, und, und äh, teilweise E-Mail. Und ähm, wir denken aber auch über Möglichkeiten nach, ähm, sozusagen Co-Branding zusammen mit dem Shop zu machen oder auch ähm, White,
1: Label, oder? White
0: Label gegen gegen äh, eine kleine Gebühr ähm, das anzubieten. Da wollen wir auch äh, verstehen von unseren. Kunden oder potenziellen Kunden, was genau da äh, die Anforderungen sind.
1: Wenn wir schon bei Gebühren sind, ähm, ist ja wahrscheinlich nicht alles kostenfrei für den Online-Händler. Ne? Also euer Kunde letztendlich, der äh, bei euch einen Vertrag unterschreibt, sagt, ich möchte den Service von Drop haben. Ähm, Wie weit äh, Kommt ihr den letztendlich, wir müssen jetzt, jetzt nicht über Zahlen oder Kosten reden, das ist klar, aber, aber grundsätzlich äh, seid ihr da flexibel, gibt es da feste Preise für die Kunden, also für unsere Hörerinnen wird es wahrscheinlich interessant sein, ähm, zu wissen, inwieweit man bei euch vertraglich letztendlich dann abgesichert ist, ne? klar, Sachen müssen ja auch noch ohne äh, irgendwelche ähm, Probleme ankommen, ja? also es kann ja auch sein, dass auf dem Weg irgendwie ein Unfall passiert, sage ich mal. Ja, wollen wir nicht hoffen, ähm, wie ist da Versicherungstechnisch oder auch ähm, kostentechnisch? Also seid ihr günstiger? Seid ihr genauso preislich wie andere Logistikpartner, die so, die man so kennt? Oder wie kann man sich das ja. vorstellen bei euch?
0: Preislich sind wir insgesamt ähm, etwas teurer als ähm, die traditionelle Lösung ähm, mit mit einem äh, Carrier. Ähm, aber haben natürlich auch gleichzeitig äh, eine deutlich höhere Geschwindigkeit und höhere Service-Levels. Ähm, die Idee dahinter ist, dass sich das eigentlich als Umsatz-Business-Case äh, von alleine trägt, ähm, dadurch, dass eben ähm, eine höhere Conversion, höhere Einkaufskörbe, höhere Retention sichergestellt ist und ähm, der Shop auch äh, seine, seine Marke in Richtung Nachhaltigkeit und Premium stärkt, ähm, ich sag ich denke mal, wir sind so im Durchschnitt äh, 20 Prozent teurer ähm, als, als die existierenden Lösungen. Und ähm, unser P Preismodell ähm, funktioniert so, wir, ähm, wir ähm, berechnen die Kosten immer direkt an den Shop, nicht an den Endkunden. Ähm, und der Shop kann letztendlich entscheiden, ähm, ob er diese Kosten weitergibt oder nicht. Ähm, bei unseren bisherigen Kunden ist es das so, dass ähm, dass äh, er genau das weitergibt, was er auch ähm, mit seinen Traditional Carriers weitergeben würde. Ähm, sprich, irgendwie Einkaufskorb ab 50 Euro Freilieferung und darunter 5 Euro oder so. Ähm, wenn er das bisher so macht, macht er das in der Regel mit uns auch so. Ähm, und ähm, unser Preismodell ähm, beinhaltet eine Base-Fee pro Lieferung, ähm, dann eine Variable-Fee abhängig von der äh, Anzahl der Produkte und der Produktgröße und ähm, dann eine eine Lagervieh, ähm, also ein, eigentlich äh, recht ähnlich zu dem, was man... Ähm ja, als E-Commerce-Shop auch heute im Markt kennt, um, und wir haben da natürlich äh, irgendwie unsere, unsere Range, ähm, bei der wir äh, dann landen letztendlich, ähm, abhängig von der Produktkomplexität ähm, und von der Produktgröße, zum Beispiel von der Anzahl Picks und so weiter, ähm, Richtung Produktkomplexität, was, was wir da äh, unter anderem auch anbieten, ist äh, gekühlte Ware, also sowohl tiefgekühlt als auch äh, Kühlschranktemperatur, ähm, und haben in unseren Lagern tatsächlich äh, Tiefkühltun ähm, stehen. Ähm, und ähm,
2: Also liefert ihr auch Lebensmittel?
0: Genau, wir liefern auch Lebensmittel. Ähm, das funktioniert auch sehr gut, weil die Kunden, ähm, insbesondere bei Lebensmitteln jetzt durch Google, natürlich ähm, eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Ähm, plus es bei Lebensmitteln besonders viel Sinn macht, äh, das schnell zu bekommen, weil ich bin jetzt hungrig, nicht, nicht äh, in drei Tagen, also da wahrscheinlich auch, wie ich mich kenne, aber jetzt insbesondere. Ähm, und ähm, genau, wir machen Lebensmittel. Wir haben äh, einen einen Kunden, Every ähm, Foods ist das, eine D2C-Brands. Die machen vegane, vegane, ähm, gefrorene Bulls. Ähm, sind sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ich äh, esse fünf die Woche davon. Ähm, aber die sind tatsächlich tiefgefroren. Ähm, und äh, wir haben eben da den Vorteil, dass wir die T Kühlkette... Ähm, sozusagen grobe deutlich kürzer ist, weil ähm, wir picken die hier aus dem Tiefkühler, packen das in eine Thermobox, die wir wieder verwenden und äh, übergeben dann einfach vor der Haustür die Tüte, ähm, sparen unglaublich viel Verpackungsmüll. Ähm, diese ganze Thermobox in das Styropor ähm, verwenden wir einfach wieder und ähm, gleichzeitig ähm, gleichzeitig ähm, kriegen wir da auch eine gute Kostenbasis hin im Vergleich zu den ähm, anderen Lösungen. Unter anderem, weil natürlich äh, die Verpackung deutlich
1: geringer ist. Hm. Seid ihr so Data-Driven, beziehungsweise E-Commerce, sind ja grundsätzlich Data-Driven, nicht immer, aber ich äh, habe ein paar Leute auch kennengelernt, die nicht so sind. Macht ihr selber mal Analysen von den Daten, die die E-Commerce haben, um den Vorschläge zu machen, was vielleicht gut bei euch ist? In die, in, die, in die Lager kann und, und verschickt werden soll oder kümmert sich da komplett der, also wie ist so ein Onboarding eines Kunden, ne? also euer Kunde kommt zu euch ähm, und sagt, hey, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, was muss der alles tun oder könnt, unterstützt ihr da auch letztendlich, damit ihr sagt, hey, die Produkte wären gut, glaube ich, weil ihr davon x verkauft habt in den letzten Monaten und so viel Umsatz macht etc. oder wie läuft das ab?
0: Ja, wir unterstützen da sehr gerne sehr viel, sodass der Aufwand für einen Shop sich auf ähm, ja, fast äh, Minuten beläuft. Ähm, sprich, wir äh, bieten auch an, dass wir äh, die orderdaten angucken, die bestehenden ähm, in den Go Geografien, wo wir aktiv sind, ähm, jeden SKU angucken und dann sagen, hier, guck mal, ähm, den solltet ihr jetzt mit uns machen und um, für den macht das irgendwie keinen Sinn. Uh, gleichzeitig ist es auch völlig okay, wenn der Shop das selber um, analysiert und entscheidet. Um, aber wir im, im Rahmen des Onboarding-Prozesses um, bieten wir es zumindest an. Und ähm, genau, wie, wie sieht so ein Onboarding aus? Ähm, wir ähm, stellen normalerweise das unser Angebot ähm, vor, ähm, sprechen über die Service Levels, über, über sonstige Anforderungen von deren Seite ähm, und ähm, gucken dann eben, für welche SKUs das Sinn machen würde, ähm, ähm, sprechen dann im Zweifel mit dem bisherigen äh, Fulfillment. Provider oder deine Logistikabteilung, ähm, wie man äh, das Ganze orchestriert, ähm, wie die Anlieferung an, an unsere City Basis funktioniert und so weiter. Ähm, und ähm, dann kann eigentlich recht schnell die Tech-Integration funktionieren. Ähm, dann äh, werden uns die Produkte zugeschickt und ähm, letztendlich sind wir immer bereit, innerhalb von wenigen Tagen zu starten. Ähm, also für Black Friday ist es noch nicht zu spät.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also es dauert so ungefähr ein, zwei Tage, äh, sag ich mal, ein paar Tage, bis der onboarding prozess durch ist und der euer Kunde starten kann letztendlich über euch.
0: Genau, es kommt, kommt auf die Komplexität an, auf das Shop-System. Ähm, wenn äh, ein Shop ähm, ausschließlich auf Shopify basiert, ähm, und ähm, irgendwie das, das Fulfillment selber macht bisher, dann das ist wahrscheinlich das einfachste Szenario. Da können wir übermorgen starten. Ähm, und dann gibt es natürlich ein paar Komplexitätsgrade, ähm, die wir aber auch äh,
1: alle managen können. Also wenn, was hält euch, also jetzt mal ganz, ganz total curious, ne also so, was hält euch davon ab eigentlich mit den Daten, die ihr habt, mit dem Lagern, die ihr habt, mit den Sachen, die ihr habt, nicht einfach einen eigenen Marktplatz aufzumachen für drei Stunden Lieferung. Also, ihr könntet theoretisch ja auch einen Marktplatz liefern, der euren Kunden äh, die Möglichkeit gibt, die Sachen schneller an die Wand zu bringen. Letztendlich, was, was ähm, hindert euch daran? Oder habt ihr eventuell Pläne, in zwei, drei, vier, fünf Jahren einen Marktplatz zu haben, zu sagen, wir sind der schnellste Marktplatz, wir sind das Ding in Deutschland?
0: Ja, wir haben da keine konkreten Pläne. Ähm, es gibt da ja den einen oder anderen Spieler, der in die Richtung geht. Ähm, wir glauben, einfach sehr stark daran, dass die bestehenden Shops, ähm, die es da draußen gibt, ähm, ist die nicht ohne Grund erfolgreich sind und nicht ohne Grund äh, groß sind. Die sind sehr gut da drin ähm, im Assortment, sehr gut im Marketing ähm, und so weiter und so fort. Und äh, unsere Stärke liegt eben äh, hauptsächlich einfach in der Logistik. Ähm, und ähm, wir wollen eben ähm, diese Shops weiterhin erfolgreich machen und erfolgreicher machen in der Zukunft. Ähm, und äh, ja, deren Kunden, deren Bestandskunden einfach die Experience bieten, die jetzt äh, ein Amazon bietet, die ein Gorillas äh, bietet oder sonstige Marktplätze. Ähm, weil das für viele Shops auch einfach, äh, da gibt es keine Alternative zu. Also eine D2C-Brand ähm, ist ja nicht ohne Grund Direct-to-Consumer, ähm, die, die möchten ja äh, vielleicht auch auch ähm, über Retailers verkaufen, ähm, aber der direkte Channel ist eben weiterhin sehr, sehr wichtig äh, für den Kundenkontakt, für die Daten, für die Produktentwicklung, ähm, im Zweifel auch margenträchtiger und ähm, dafür wollen wir eben die Lösung bauen. Oder als als äh, Retailer, ähm, der sozusagen Produkte einkauft und wieder verkauft, ähm, macht es ja überhaupt keinen Sinn. Also es, es gibt keine Alternative, die, die können nicht an einen einen Retailer verkaufen, äh, der sich auf Quick Commerce ähm, spezialisiert. Ähm, das heißt, da ist unsere Vision eben auch, die bestehenden Retailers, die die aus der Welt kommen, ähm, zentrales äh, Lagerlieferungen innerhalb von drei Tagen ähm, auch für diesen äh, Quick Commerce Bereich ähm, zu enablen, letztendlich.
1: Mhm. Okay. Sind denn Pläne bei euch auch? Also ich, ich habe jetzt verstanden, dass ihr die nächsten Großstädte angeht. Erstmal kurz bevor ich weiterrede, wie viele Warehouses habt ihr in Berlin? Oder wie wie sieht es bei euch aus lagertechnisch?
0: Eins haben wir ähm, und äh, können damit, ähm, ja ich glaube, so 700.000 Menschen ungefähr abdecken. Ähm, da durch die Cargo-Bikes, durch die längeren Lieferzeitfenster ähm, schaffen wir Mitte Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg ähm, und noch so ein paar Postleitzahlen. Ähm, genau. <lacht>
1: Und äh, wenn jetzt sozusagen die nächsten Großstädte an, an, anvisiert äh, kommendes Jahr, äh, sind dann sind auch Pläne gemacht mit, mit, mit ich nenne mal, Ballungsgebieten, wo, wo es kleinere Orte gibt letztendlich? Oder wollt ihr euch erstmal nur fokussieren auf die Großstädte? Weil, ich meine, viel wird auch, ich kenne es jetzt nur durch meinen Schwiegervater, der äh, sozusagen äh, in, aus einem Dorf kommt, ja, und, und, und dort auch diverse Dörfer nebeneinander sind. Viele von denen kaufen online ein, äh, sehr viel, weil es der, nächste, der nächste Laden ist einfach auch weit weg. Ähm, sind da denn auch Pläne für euch, also langfristig, dass ihr dort auch nochmal angreifen wollt? Ich gebe ein ganz besonderes Beispiel, wenn man sich DoorDash anguckt in Amerika, die haben ja letztendlich auch mit den, mit den Foodlieferungen in den kleineren Gebieten gestartet, bevor sie in die Großstädte gegangen sind. Sind denn bei euch Ideen in die andere Richtung, dass ihr irgendwann mal auch in die kleineren Gebiete gehen wollt?
0: Da haben wir bisher keine Pläne. Wir glauben, es macht insbesondere Sinn, in den Großstädten anzufangen. Aus Kundensicht einfach, da sind die Kunden, die ganz viele Alternativen haben letztendlich, also die Konkurrenz aus Shopsicht ist da eigentlich am größten. Ähm, auch äh, unser Impact in Richtung Nachhaltigkeit, glauben wir, kann da der größte sein. Also wir kennen alle, also ich zumindest hier in Berlin sitzend, ähm, der eigentlich immer mit dem Fahrrad unterwegs ist, bin immer sehr genervt, äh, da zwischen den Lieferwagen ähm, Slalom zu fahren. Also deswegen Fokus, Fokus auf Großstädte und gleichzeitig können wir uns eben auch sehr gut vorstellen, mit anderen Logistikdienstleistern, Fulfillmentdienstleistern da zusammenzuarbeiten, sodass wir ein sehr gut integriertes Angebot für ganz Deutschland letztendlich haben.
1: Alles klar. Also da, da kommt schon meine nächste Frage letztendlich. Also so nach den Städten kommt letztendlich auch wahrscheinlich weitere Städte dazu etc. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch die... Idee Richtung äh, Dach etc. Eine Expansion und so weiter wahrscheinlich ihr seid jetzt noch relativ früh aber man hat ja so eine Vision wohin Drop gehen soll ähm, wollt ihr letztendlich dann der Quick äh, Same Day Lieferant Europas werden oder wie ist dann wie würdest du das jetzt so in einem Satz mal zusammenfassen in ein paar Sätzen
0: um, ja klar also wir sind ambitioniert ähm, das wäre ein unglaublich großer Erfolg der Quick Delivery Anbieter für Europa zu werden ähm, der deutsche Markt allein ist ja schon riesig ähm, und ähm, ja, wo wir wann expandieren, ähm, werden wir auch abhängig machen von den Anforderungen unseres Kunden. Und wenn wir merken, dass äh, ein großer Kunde von uns ähm, jetzt äh, weniger äh, noch Kunden in Göttingen hat, aber dafür in London, ähm, dann können wir darauf auch reagieren, wenn es eben für beide Seiten Sinn macht.
1: Super. Alles cool. klar. Also ich, ich finde es ja super, was ihr da macht. Ich finde es spannend. Ich werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen äh, eure, 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 eure Geschichte, die jetzt noch geschrieben wird. Äh, und ähm, wie gesagt, ich wünsche auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Äh, Nikolas, danke dir auf jeden Fall für deine genau. Zeit. Vielen äh, Dank. Vielen Dank und, euch. Äh, für deine Zeit und für die Story auf jeden Fall. Ähm, gerne vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder. Dann hören wir vielleicht noch ein paar neue News letztendlich, die dann bis dahin passiert sind bei euch. Ähm, Genau, ich kann nur Danke sagen für deine Zeit. Ja. Es war sehr, sehr interessant. Und Nadja, willst du noch was?
2: Nee, fand ich äh, spannend. Also, Logistik, da trauen sich ja nicht viele dran. Ne? Das ist ja schon äh, kompliziert und ähm, da muss man sich auskennen. Und ich werde es auch verfolgen. Also, ich finde die Idee cool und ähm, ja, wünsche euch viel Glück.
0: Ja, vielen Dank. Ja, Logistik ist ein ganz großes Passionsthema von mir seit meiner Kindheit. Äh, und ich liebe diese Komplexität und liebe es, da gute Lösungen zu entwickeln und mein Team Sehr genauso. Vielen, ja, vielen Dank. Danke dir,
1: Nikolaus. Vielleicht willst du noch mal was loswerden. Also, wir haben einige Gäste, wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, noch mal. Irgendwie ein, ein Recruiting and Hiring äh, Aufruf gestartet. Wenn du möchtest, kannst du auch noch mal ein paar letzte Worte an unsere Hörerinnen richten.
0: Ja, sehr gerne. Also an alle, alle Shops da draußen, ähm, tretet sehr gerne mit uns in Kontakt. Ähm, wir äh, lernen auch noch, was die Anforderungen sind, wollen uns über jedes Feedback. Ähm, Recruiting, ähm, wie gesagt, äh, wir haben ganz viele spannende Rolle, Rollen, ähm, Founders Associate, Venture Associate, also so, so Generalisten-Rollen, äh, ähm, Agents als Special Special Agents äh, nenne ich das immer, ähm, Head of Operations, ähm, Head of äh, Business Development, Business Development Managers. Ähm, wir suchen auch äh, Top-Leaders äh, für unsere äh, City-Bases, die die Leute führen und die Operations managen. Ähm, wir suchen Leute für die Expansion, ähm, also für, für jeden, was dabei, ähm, der, der sich für den Bereich interessiert und da mit uns wachsen möchte.
1: Super, danke, Nikolas. Und liebe Hörerinnen, wie ihr gehört habt, äh, schaut euch an, wird Drop.com ist die Website. Schaut mal gerne vorbei, was die machen. Ähm, falls ihr, wie gesagt, den Service braucht, meldet euch direkt an sie äh, an, an, an Drop. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir vermitteln gerne. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer weiteren Folge von Thanks for Shopping. Abonniert unseren Podcast auf jedem beliebigen Kanal, und den ihr gerne hört. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis in zwei Wochen wieder.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.